0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos con nuestra serie ya, eh, eh, llegando a los últimos episodios eh, de Renueva tu Mente, en donde estamos, y hoy vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes. Voy a volver a leer Romanos 12, del 1 al 3. Aquí hay varios puntos que quiero resaltar en este día. Y dice así, leo la versión Dios habla hoy. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegan a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto Amén bueno, aquí hay dos cosas importantísimas y se refiere al verdadero culto a la religión del alma a, el verdadero, a la verdadera ofrenda nosotros sabemos que las distintas religiones buscan agradar a Dios de diferentes maneras y por eso han creado ciertos ritos, ciertas cosas ciertas, ciertas fiestas solemnes que al principio con el pueblo de Israel el Señor mismo instituyó para darle la disciplina de obediencia, para la disciplina de adoración que al final era para fortalecerles a ellos en el conocimiento de Dios, en la fe en el conocer a Dios, en cómo agradar a Dios. Eh, así que Dios mismo instituyó un número de fiestas solemnes, un número de cosas al principio en, eh, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto bajo la autoridad de Moisés. Eh, pero también dice la Biblia, yo voy a escribir las tablas de mi ley en tu corazón. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo en Romanos 12, dice, miren, ustedes son la ofrenda. Ustedes son el verdadero culto. Ustedes son el culto a ofrecer a Dios. Y esto es una renovación total de nuestra manera de pensar. Eh, nosotros en las religiones, diferentes religiones, que cada día son más obsoletas, gente se aleja de Dios pensando que alejándose de la religión eh, también se aleja de Dios, dice no, de, de, pensando que la religión es Dios, que la religión es la relación con Cristo, que la religión es realmente lo que define nuestra relación con Dios, pero la realidad es que la religión ha sido creada por los hombres en búsqueda de organizar la adoración, la reunión, la lectura de la palabra de Dios y cada una de las religiones ha instituido sus propias cosas y muchas de esas cosas han sido tomadas del antiguo hebreo, del antiguo judaísmo, de las fiestas solemnes, de las cosas que Dios le mandó a Israel en su principio, en un principio para disciplinarlos y crearlos como nación en el conocimiento de Dios. Pero Dios aquí mismo nos manda a no vivir según los criterios de este tiempo, sino cambiar nuestra manera de pensar, para que así cambiemos nuestra manera de vivir, y entonces lleguemos a conocer la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Entonces, me fui a investigar qué significa criterio no vivan ya según criterios humanos y un criterio es la capacidad de juzgar o discernir a pesar, es la capacidad de juzgar o discernir algo, emitir un juicio, es una opinión que una persona tiene sobre cualquier asunto, es una apreciación, una idea, un juicio, una valoración. Entonces el Señor lo que nos está diciendo aquí en Roman dice, miren, no estén valorando, no estén discerniendo, no estén juzgando según la forma humana o el tiempo presente, más bien cambien su manera de pensar. Entonces, si yo tengo que ser mi propio culto a Dios, si yo tengo que ser mi propio sacrificio en Dios ¿qué es lo que Dios me está diciendo? me está diciendo bueno, nosotros ya estamos en el siglo XXI, la gente cada día se, se, se aburre más y se aleja más de las religiones porque las religiones en muchos casos no han evolucionado como el hombre ha evolucionado, ¿qué quiero decir con esto? siguen practicando ritos eh... Disciplinas, cosas, fiestas, eh, sí, ritos, rituales, que aplicaban hace tres siglos atrás. Y la gente, el grupo de gente, ha evolucionado. Han evolucionado, la humanidad ha evolucionado en ciencia, en conocimiento, en desarrollo. La iglesia, la religión, no la iglesia, la religión. Tiene que haber, debería haber evolucionado. Y no sé si en todos los casos, y no tengo autoridad para evaluar si las iglesias han evolucionado como deberían o no. Tengo solamente un criterio personal. Y ese criterio viene de aquí, de la palabra de Dios, que dice, bueno, mira, renueva tu manera de pensar. Tú eres el verdadero culto y tú eres la verdadera ofrenda gloria a Dios. Es decir, nuestra manera de vivir es el culto. Nuestra manera de obrar es el culto. Nuestra manera de discernir es la ofrenda. Nuestra manera de buscar a Dios y comunicarnos con Él es la ofrenda. Son las fiestas solemnes. Yo soy la fiesta solemne con Cristo cuando hago su voluntad. Cuando me conduzco de acuerdo a su palabra, cuando me alejo de los criterios menamente humanos, es decir, no juzgo según los criterios humanos, sino que a través del Espíritu de Dios juzgo y tengo discernimiento, es decir, no que juzgo a las personas, sino que emito un juicio, tengo una posición sobre algo, sobre una situación. Miren, aquí en Marcos 2... Este, este es algo bien interesante que vamos a ver. En Marcos 2, miren lo que sucede aquí. Dice Marcos 2, capítulo 23. Eh, no, versículo 23. Marcos 2, versículo 23. Miren lo que sucede aquí. Dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. «Mira», le preguntaron los fariseos, «¿Por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado?». Entonces Jesús les contesta, «¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad?». «Entró en la casa de Dios, cuando Abiatar era el sumo sacerdote» los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros y dice Jesús aquí el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado añadió así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado en este caso Alguien podría decir, pero entonces Dios lo que quiere es que profanemos todos los ritos y todos los preceptos eclesiásticos. No, no es eso lo que Él dice, es que tengamos criterio, criterio que no viene del tiempo presente, un discernimiento que no es meramente humano, sino que se eleva a la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta aquí estos fariseos le están preguntando a Jesús mira no está siguiendo el rito y Jesús le está diciendo no no lo estoy siguiendo porque yo soy el Señor de los ritos porque el rito que yo quiero que ellos hagan aquí es su propia vida eso es lo que les está diciendo aquí y fíjense lo que hizo David según Jesucristo entra al, al, al templo donde no era permitido entrar sino a los sacerdotes entra al templo junto con sus hombres agarra los panes que eran consagrados a Dios y con eso come y se, no solamente come él sino que come todo su ejército David entendió su propósito él no estaba profanando nada y él no estaba profanando ningunos panes. Los panes eran consagrados a Dios en la disciplina. Pero en realidad, David oró al dueño de los panes. Y le estaba sirviendo al dueño de los panes. Por eso es que el dueño de los panes le permitió comer de esos panes sin que le pasara nada. Él fue a un nivel superior de entendimiento. No basado en el rito, sino basado en la oración y en la guía de Jesucristo él entendió su propósito en su corazón no había profanación de nada ni quería reventar ni destruir ninguna regla. él estaba cumpliendo una misión y necesitaba alimentar a su ejército y él mismo para cumplir el propósito de Dios él tuvo ese discernimiento Ahora, no todos nosotros, sin el Espíritu Santo, vamos a entrar a un lugar y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Yo aquí profa, voy a entrar porque yo sí, mira, ahora nos vamos a tomar todo lo, el vino de, de, de la sacristía porque, bueno, porque necesit no tenemos vino para la fiesta. Eso es un criterio de Dios. ¿Eso va a glorificar a Dios? No. Pero lo que Jesús expone aquí es no te ocupes tanto de la forma sino del fondo el día de reposo fue hecho para el hombre pero no el hombre para el día de reposo y es lo que está diciendo ahí el día de reposo es una institucionalización que se le dio al hombre pero el hombre aún es superior al día de reposo entonces eh entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar. En el capítulo 3 de Marcos, continuamos, dice, En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, Ponte de pie frente a todos. Y luego dijo, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, Extiende la mano. La mano la extendió y le quedó restablecida. Tan pronto salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Amén. Esta parte es muy importante. Este es otro ejemplo. Estas personas que se llamaban los fariseos estaban tan focalizados en los ritos y en los criterios humanos que no les importaba, no veían no podían ver la grandeza de Dios Sino sus propios criterios Ellos querían acusar a Jesús Porque no guardaba el sábado Para hacer un milagro Y eso es lo que, el tipo de criterio que Dios quiere Que nosotros entendamos Y que nos coloquemos superior A los ritos religiosos Superior a las imposibilidades Que el ser humano impone Ninguno que va a una iglesia, ni el pastor, ni el párroco, ni la monja, ninguno está libre de pecado. Ninguno está derecho delante de Dios completamente, sino que todos tenemos que proceder al arrepentimiento continuo para que Dios termine la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Pero muchas veces... La autoridad que Dios nos ha delegado la utilizamos para juzgar y para valorar con criterios meramente humanos. La iglesia no es el, el edificio. Dios no está en los ritos. Ningún sacrificio es superior al sacrificio de alabanza y del corazón. Entonces, aquí estos, estos fariseos le dicen guarda el sábado, jaja, ja, ja. tú no estás guardando el sábado, pero Jesús hace una pregunta aquí, que llenó mi corazón y que es la que les voy a dejar a todos los que me oyen hoy dice, ¿qué está permitido en sábado? ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿salvar una vida o matar? la vida, salvar una vida es siempre el propósito y si mi decisión y si mi criterio está fundamentado en salvar esa vida por la que Cristo murió, tengo que caminar en función de eso. Algunas veces hay gente que no permite, por ejemplo, entrar a una iglesia, a una sinagoga o lo que sea. No permiten entrar a una mujer sin velo, por ejemplo o no permiten entrar a una persona que no esté vestida muy adecuadamente y le hacemos feos, los miramos de arriba abajo pero Dios vino a buscar a los pecadores y no a los justos y no tenemos que juzgar con criterios humanos alguien nos diría que está permitido que esta persona vestida en esta forma entre a la iglesia a fin de que su vida se salve o dejarla fuera de la iglesia y que muera espiritualmente. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Por eso el, el tema de hoy es no juzgar según los criterios humanos. Entender que el verdadero sacrificio que Dios quiere no son los ayunos, no son vestirnos de morado, no son... Eh, caminar descalzo por una calle sino que el sacrificio que Dios quiere es nuestra adoración que el verdadero ayuno que Dios quiere es que amemos a la viuda al necesitado y al huérfano esa es el, la ofrenda que Dios quiere no quiero decir con esto que si yo quiero hacer un ayuno o si yo quiero hacer una ofrenda no la puedo hacer pero entendamos no con criterios humanos, sino con el criterio de Dios, con el criterio del Espíritu. Y ese es mi mensaje de hoy en, en nuestra mente. Cuando nos toque discernir y juzgar una situación, y repito, juzgar una situación, no juzgar a una persona, no es de nosotros juzgar a nadie, pero cuando nosotros tengamos que discernir, cuando nosotros tengamos que juzgar una situación, oremos a Dios y coloquémonos por encima de la situación. Si tenemos que tomar una decisión de, de acuerdo a esa situación que estamos evaluando, tomémosla elevándonos y coloquémonos encima de la situación, apoyados en la palabra de Dios para que podamos tomar la decisión Correcta. Y con eso los dejo Los dejo hoy para que hagamos una reflexión En cómo hemos juzgado A otros en el pasado Si estoy muy apegado a las cosas religiosas Sepamos esto Ni los ayunos de comida Ni el número de visitas a las iglesias Ni el número de ritos y de rezos que yo haga podrá salvarme el día del juicio final. Solo Cristo podrá hacerlo. No es por obras para que ninguno se gloríe, sino que es por la gracia de Dios. Sepamos esto, los ritos no nos salvarán, los ritos no nos justifican nuestra vestimenta, nuestro parecer no hace que podamos engañar a Dios. Dios conoce el corazón y es el corazón el que tenemos que trabajar. Y es la verdadera ofrenda, ofrenda que tenemos que dar. Amén. Si tú quieres conocer a Cristo y no lo conoces. Cristo significa el Mesías. El que había de venir para salvar a la humanidad. Salvarnos de qué? Salvarnos de la separación muerte espiritual que teníamos con nuestro creador el Dios Todopoderoso si tú no conoces a Jesús y has probado todo has probado ritos santerías brujerías chakras y aún no encuentras eso esa paz que tú estás buscando prueba a Cristo el Señor vino a salvarnos vino a salvarte vino a renovar nuestra mente y a darnos vida y vida en abundancia y si tú quieres hacer esto hoy te invito a que repitas esta oración conmigo, hazla de corazón y no de boca Señor Jesús hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres y yo pueda conocerte reconozco que han dado divagando y no sé ni siquiera cuántos pecados y cuántos errores tengo, pero yo hoy creo que tú borras toda mi maldad y que tú me vas a enseñar cómo es como yo tengo que caminar. Señor, te acepto como mi salvador y como señor a partir de este día para que tú mismo me muestres y me guíes a toda verdad. Ayúdame a permanecer este día que tú vengas. Amén.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba Y le decía que si el amor de él no era suficiente Que por qué quería tener un hijo Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo Ella estaba triste y quería tener un hijo A lo largo de la historia de primera de Samuel Vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones, que no tengamos respuesta aún, mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza, muchas gracias y hasta el próximo sábado.